0: Vamos acompanhar em direto na Rádio Observador o discurso do Presidente da Iniciativa Liberal que termina funções nesta convenção. Para
1: que possam soberanamente decidir sobre o futuro. Somos um partido que tem uma convenção plenária. Todos os membros se podem inscrever. Todos podem ter voz e manifestar estar a opinião aqui. Inscreveram-se 2.300... Membros, quer aqui em sala, quer remotamente. Quase 40% do partido inscreveu-se para esta convenção. Não há outro partido assim. Só nós nos mobilizamos assim. A todos, muito, muito obrigado.
0: Um primeiro agradecimento de João Coutinho Figueiredo para os militantes do partido que se inscreveram para participar nesta convenção de Lisboa.
1: Já sabem, este é o meu último discurso enquanto Presidente da Iniciativa Liberal, mas não pensem que venha aqui fazer discurso de despedida. Não faz nada o meu género, quer antes fazer um discurso virado para o futuro, a falar do futuro mais liberal e também de um partido capaz de construir esse futuro a bem da iniciativa liberal e a bem de Portugal.
0: Não vai fazer discurso de despedida? Está feita a promessa de João Coutinho Figueiredo. Vamos ver qual é que é o caminho que segue este discurso.
1: E acho que todos podemos e devemos ter orgulho no trabalho que foi feito nestes três anos em que fui presidente. E estou muito grato a todos vocês pelo apoio, pelo empenho que puseram na defesa desta causa, que é a causa de tornar Portugal um país mais liberal. Não, não precisava dizer, mas vou dizê-lo com todas as letras: sem vocês, nada disto teria sido possível. Muito obrigado a todos.
0: Figueiredo, que continua a, a focar estas primeiras palavras nos apoiantes e nos militantes do Partido?
1: Particularmente gratos àqueles que no Partido e no Parlamento trabalharam mais de perto comigo durante estes anos, porque tive comigo uma equipa fantástica, corajosa, trabalhadora, criativa e frontal. Vocês sabem quem são, vocês perderam noites, vocês perderam privacidade, vocês ganharam cabelos brancos, aqueles que ainda têm cabelo, e ganharam quilos de peso vocês arriscaram comigo, vocês são uma grande equipa, vocês são a alma da iniciativa liberal. Obrigado.
0: Continuam os agradecimentos de João Coutinho que de mão a bater no peito, agradece aos presentes.
1: Meus amigos liberais, é muito por causa deste vosso trabalho e desta vossa competência que hoje podemos dizer a todos que o projeto político da iniciativa liberal é um projeto vencedor porque apesar das muitas dificuldades crescemos, apesar dos arautos da desgraça afirmarmos, apesar de alguns acharem que o um Partido Liberal em Portugal nunca vingaria, crescemos, apesar de uns iluminados acharem que não sairíamos do Twitter, afirmamos, apesar de nos passarem sucessivas certidões de óbito, crescemos, e apesar de nos tentarem descredibilizar, afirmámos Crescemos e afirmamos -nos. aos nossos adversários políticos, aos todolgos do cinismo, eu digo aqui, Olhem para nós, e digam lá agora que não há cada vez mais liberais em Portugal.
0: Começa agora também a virar para fora este discurso para os adversários. João Petrinho Figueiredo diz que
1: o partido cresceu e se afirmou. A iniciativa liberal cresceu, nós crescemos. E esta convenção é uma prova evidente deste crescimento, eu fui eleito numa convenção em Pombal com 196, distintíssimos, atenção, 196 distintos membros. Hoje estão aqui 12 vezes mais pessoas. No final de 2019 tínhamos menos de 600 membros, hoje ultrapassamos os 6 mil. Nessa altura tínhamos 6 núcleos, 6. Estamos a caminho dos 100 todos a fazer esse trabalho difícil de divulgação de ideias liberais por todo o país e a captar talentos liberais todos os dias. A todos os coordenadores de núcleo, a todas as equipas de coordenação e grupos de coordenação local, quero mandar daqui um grande abraço e dizer-vos do fundo do coração, muito obrigado pelo vosso trabalho.
0: Estamos a acompanhar em direto na Rádio Observador o discurso de João Cotrim Figueiredo, é o último que faz enquanto Presidente da Iniciativa Liberal, está a fazê-lo em Lisboa, no Centro de Congressos, na 8 Convenção da Iniciativa Deputado, Liberal.
1: E não era grande coisa, agora temos oito deputados e um grupo parlamentar de que todos os liberais podem orgulhar. Um aplauso para o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal.
0: Agora um aplauso para o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Não estão cá todos. Carlos Guimarães Pinto faltou à Convenção. Não
1: presença na Assembleia Legislativa Regional dos Açores, conquistámos um lugar e agora temos lá a prova viva de que um tipo de deputado liberal faz mesmo toda a diferença. Temos lá o nosso Nuno Barata. Nuno!
0: Um agradecimento também ao deputado da Iniciativa Liberal nos Açores. Este é um dos temas que, de resto, tem também dominado a campanha interna. A possibilidade da Iniciativa Liberal repetir noutras latitudes, o acordo que fez nos Açores para uh, conseguir viabilizar um governo de direita. Para agora, João Corinto Figueiredo ao uh, deputado uh, eleito uh, nos Açores, uh, no Parlamento dos Açores,
1: para se levantar. Não sei se é só mais um deputado regional da Madeira. e eu não sei se vai ser grande ajuda, mas digo já aqui que em setembro, ou antes de setembro, provavelmente em julho, vamos ter na Madeira a reunião das jornadas parlamentares da Iniciativa Liberal. A ver-se ajuda.
0: Era aqui também este anúncio de João Coutinho Figueiredo a querer dar um empurrão àquilo que é a, a próxima eleição, são as eleições regionais da Madeira
1: mobilizámos quase 3.300 liberais para as listas da IEL, um pouco por todo o país, e agora temos, todos os dias, a trabalhar arduamente em cada uma das suas autarquias, a mostrar o que é ser liberal a nível local, 89 magníficos autarcas, a quem peço uma enorme salva de palmas.
0: Agora é para os autarcas, João Cotrim Figueiredo está a percorrer as várias, os vários poderes exercidos pelo Partido, do Grupo Parlamentar, ao Parlamento dos Açores, agora os autarcas...
1: É é é ...e mais, crescemos a bem da Iniciativa Liberal, mas sobretudo a bem de Portugal. A Iniciativa Liberal afirmou-se, já o disse, afirmámos nós todos, ganhamos credibilidade política a credibilidade, essa coisa tão difícil de conquistar e tão fácil de perder, e credibilidade essa que será essencial para continuar a crescer e a merecer a confiança de cada vez mais portugueses. Afirmámos-nos como a única alternativa ideológica ao socialismo, mas também nos afirmámos como a única alternativa capaz de trazer soluções concretas para o problema das pessoas, soluções testadas, soluções diferentes. E é por perceber que a iniciativa liberal é que faz verdadeira oposição e, sobretudo, faz a oposição mais inteligente e eficaz que o PS e António Costa tanto se irritam connosco. Então, é boa altura para dizer aqui ao Primeiro-Ministro que a Iniciativa Liberal aqui está, para lhe continuar a dar bons motivos para se irritar. Habitue-se!
0: Agora é João Cris Figueiredo que pede a António Costa para se habituar aquilo que é a iniciativa liberal e as políticas de oposição que quer seguir no país.
1: Por falar em irritação é também por perceberem que a iniciativa liberal vem abanar o sistema partidário e o próprio debate político, que os nossos adversários ficam tão irritados quando gritamos com convicção, como vamos fazer agora, que o liberalismo funciona e faz falta a Portugal! Afirmamos também na comunicação social. No princípio era de facto, de facto difícil fazer ouvir a nossa voz, mas é evidente uma atenção crescente às nossas iniciativas. E a cobertura que aqui hoje a comunicação está a fazer, a comunicação social está a fazer desta nossa sétima convenção é um exemplo disso. Obrigado aos profissionais da comunicação social aqui presentes para a atenção e pelo destaque que estão a dar a esta nossa Convenção. Muito obrigado.
0: Ainda nos agradecimentos,
1: João Coutinho Figueiredo. Este nosso agradecimento não é em terceiro, é genuíno. Porque sem o escrutínio dos poderes e dos poderosos que uma comunicação social livre faz e tem feito em Portugal, não há democracia saudável. Eu atrevo-me a dizer que não há sequer democracia nenhuma. E claro... Precisamos também da comunicação social para amplificar as nossas ideias, sem a qual não continuaremos a crescer. Mas de fora da comunicação social, na nossa comunicação política, eu acho que mudamos, mudamos, transformamos a linguagem política da comunicação em Portugal nas redes sociais e fora delas. É um fator de diferenciação, sim, mas é sobretudo um fator de comunicação da cultura política e eu quero que registem isto. Comunicação da cultura política e é mudar a cultura política que, para nós, é crucial para que o nosso projeto, em especial junto aos mais jovens que valorizam a referência, a imaginação, a genuinidade, é fundamental, é crucial que esta comunicação continue a ser a pedra de toque da nossa presença junto ao público. Esta capacidade e esta eficácia da nossa comunicação tornou possível algo de extraordinário e que muitos achavam impossível. Ser liberal passou a ser motivo de orgulho para muitos milhares de portugueses e motivo de respeito para muitos milhares mais. E isto é apenas...
0: João Correio Figueiredo continua a ser muito aplaudido no isto Centro é de de Lisboa. Isto é apenas o princípio, porque
1: muitos mais portugueses, acreditamos que cada vez mais portugueses, se vão orgulhar de serem liberais. Portanto, também é indiscutível dizer que não só crescemos como nos afirmamos E afirmámo-nos a bem da iniciativa liberal, e a bem de Portugal.
0: João um futuro próspero para a iniciativa liberal. Não
1: usámos esta nossa força crescente para nos vangloriarmos, mas antes para obter claros sucessos políticos, resultados que não teriam acontecido em Portugal se não existisse a iniciativa liberal. E em coerência com as nossas convicções e com a coragem de não temer ficar sozinhos, a iniciativa liberal fez a diferença num conjunto importante de matérias. Vejamos. A Iniciativa Liberal foi o único partido que colocou sistematicamente no topo da agenda o tema do crescimento económico. Aliás, foi o mote central da nossa campanha legislativa. se recordam, Portugal a crescer. Décadas de políticas estatistas, com o PS quase sempre no poder, conduziram-nos a um país estagnado na economia e, pior ainda, estagnado na sociedade, estagnado na esperança. Mas para a Iniciativa Liberal, o crescimento não é apenas, eu diria que nem sequer é sobretudo uma questão material e de recursos. É naturalmente fundamental que o país seja mais rico para poder prestar os serviços públicos com a qualidade que os portugueses merecem. Mas para a Iniciativa Liberal o Crescimento é sobretudo um fator de atratividade de desenvolvimento porque gera oportunidades alternativas que deixam de forçar os nossos jovens qualificados a emigrar, que atrai investimento e talentos do exterior que dá esperança e perspectiva de futuro, que hoje não existe, aos que estão a estudar, aos que vão começar a trabalhar, aos que querem constituir família e aos que pretendem subir a vida a trabalhar. E é por isso, que é por isso, é só, exatamente por isso, que a el quis colocar o crescimento no topo da agenda e, ao fazê-lo, a iniciativa liberal fez a diferença. Dissemos presente na elaboração da Lei da Morte Medicamente Assistida, às vezes chamada Lei da Eutanásia, em respeito do nosso programa político e em defesa de um direito individual que o Estado não tem o direito de limitar. Nesta matéria, sem a iniciativa liberal, não teria havido a garantia do acesso a cuidados paliativos antes de iniciado o processo, nem teria havido a salvaguarda da liberdade de escolha dos profissionais de saúde envolvidos no mesmo processo. A Iniciativa Liberal aqui também fez a diferença. Durante a pandemia, a Iniciativa Liberal esteve quase sempre sozinha na oposição aos decretos do Estado de Emergência e eu não teria havido vozes que resistissem às restrições injustificadas. E desproporcionadas. Rádio Observador,
0: liberdades. uma em ponto. Estamos a acompanhar em direto a convenção da Iniciativa Liberal. Ouvimos por esta hora o discurso de João Coutrinho Figueiredo. João Coutrinho Figueiredo, que está a fazer uma passagem em revista por todas as formas, por todas as medidas que a iniciativa liberal e por todas as posições que a iniciativa liberal foi tomando ao longo dos últimos anos na política portuguesa.
1: Durante o processo de revisão constitucional que agora se iniciou, iniciou-se em má hora por iniciativa do Chega e o PS e o PSD, em pior hora ainda, resolveram embarcar. E embarcaram-no pelo mero e único motivo de que querem dar cobertura constitucional aos confinamentos compulsivos de pessoas infetadas e à utilização abusiva de metadados para efeitos de investigação criminal. Os partidos do sistema a entenderem-se para limitar as nossas liberdades fundamentais sem envolverem o Parlamento e, em alguns casos, sem sequer envolverem os tribunais. Isto é inaceitável e também aqui a iniciativa liberal vai fazer a diferença. quando foi aprovada a tristemente célebre Carta dos Direitos Humanos na Era Digital, que continha aquele louco artigo 6 em que o PS quis ir além da legislação europeia, incluindo na definição do discurso de ódio o próprio discurso político e que essa verificação se era ou um não discurso de ódio caberia a uma espécie de Ministério da Verdade, que também era suposto certificar as entidades verificadoras de factos, Recordam-se que nessa altura foi a Iniciativa Liberal que forçou a reabertura da discussão, que conduziu não à eliminação, mas à esterilização desse artigo 6 A Iniciativa Liberal fez a diferença na defesa da liberdade de expressão. Fizemos a diferença quando se falou de rever Globalmente a fiscalidade em Portugal. Sem início liberal, ainda hoje não se falava nem se debatia a taxa única de IRS. Fomos nós que chamámos a atenção para que a progressividade recorde do nosso IRS significava um desincentivo à progressão daqueles que trabalhar, que querem subir a vida a trabalhar e, sobretudo, dos jovens mais qualificados. Aliás, o próprio Partido Socialista reconhece que é por haver impostos altos sobre o rendimento do trabalho em Portugal que os jovens imigram e é por isso é que quando quer voltar a atrair os imigrantes para Portugal, o que é que faz? Oferece-lhes 5 anos de IRS reduzido. Não é assim que funciona, tem que reduzir o IRS, é para as pessoas não saírem, não é para os atrair a vontade. E vocês sabem, experimentámos de tudo, já apresentámos várias variantes, admitimos soluções graduais até chegar à taxa única e foi sempre, sempre rejeitada com os votos da esquerda e do Partido Socialista, porque o PS não quer, nunca quer, o que o PS nunca quer é baixar impostos, sejam eles quais forem. Também nesta discussão sobre o nível de impostos em Portugal foi a iniciativa liberal que fez a diferença.
0: João Coutinho Figueiredo, a olhar para todas as formas fizemos, que o partido um docia, teve nos últimos meses.
1: Se quiserem de outra maneira e se calhar mais corretamente, no dossiê do enterro de 3.200 milhões de euros de dinheiros portugueses nessa campanha aérea.
0: Já ataque neste momento.
1: Desde o primeiro dia, desde o primeiro dia, a Iniciativa Liberal foi o único partido com uma posição clara. E inequívoca de oposição a esta loucura. Porquê? Porque sabíamos que o dia de hoje ia chegar e aquilo que se discute hoje é o estado do total desnorte uh, no que se passa na TAP. O próprio Governo já reconhece que o dinheiro não vai ser recuperado. Não vai. Agora diz que podem chegar aos 900 milhões de euros, nem isso, não vai. É um sorrilho de inconsistências que fizeram chegar aos jornais. O ministro Pedro Nuno dos Santos nos meteu nesta alhada, já saiu do governo com o rabo entre as pernas e eu aqui não sei se essas pernas estão a como as pernas dos banqueiros alemães. Mas saiu.
0: Agora, numa referência a uma declaração de Pedro Nuno dos Santos quando disse que na altura da Troika, do, do uh, governo estava a fazer tremer os, as pernas aos banqueiros alemães, nomeadamente quando se falava da reestruturação da dívida.
1: Sem o qual haveria uma série de desgraças, já pode ser 100% nacionalizada. E depois temos a direção executiva da TAP que anda em roda livre, que vai ao Parlamento e não responde a uma única pergunta, mesmo quando é colocada mais de 20 vezes, e não estou a exagerar, contrata amigos, despede administradores, com e indemnizações dos quais o Ministro das Finanças, Fernando Medina, não sabe nada. Mas esse também não sabe nada sempre, nunca sabe nada de nada, está sempre distraído. Não sabia. Não sabia como é que os dados dos dissidentes ucranianos tinham ido baixo, parar à Embaixada da Rússia. Não sabia das inimizações pagas à TAP. Não, e agora não sabe como é que um ex-autarca de Castelo Branco é o único capaz de fiscalizar obras em Lisboa. É incrível, nunca sabe de nada.
0: Aponta diretamente a Dino, o Ministro das Finanças.
1: Mas há uma justiça que tem que ser feita. Como nunca sabe de nada está numa boa posição para suceder António Costa, que também é especialista em nunca saber de nada e a sacudir a água do capote. Portanto, já sabem o que é que vou dizer, no tema TAP, a Iniciativa Liberal fez a diferença. E que no que toca a temas da agenda internacional também lá tivemos e fizemos a diferença. Fomos nós que demos visibilidade à luta pelos direitos humanos e também pelos direitos das mulheres onde quer que eles tivessem estado sob ameaça, seja na China, em Hong Kong, seja no Irão. E foi a iniciativa liberal que levantou, num debate com António Costa no Parlamento, o tema das esquadras chinesas ilegais em Portugal. Entretanto o tema tornou-se um escândalo à escala europeia, mas na altura, já estão mesmo a ver, o Primeiro-Ministro não sabia de nada, é o costume, e mandou-nos queixar à Procuradoria, ou seja, mostrou que tinha sentido de Estado. Zero!
0: Continuam as críticas à Governação Socialista por parte de João Cotrim Figueiredo.
1: E foi toda esta sucessão de incompetências, de políticas erradas, de falta de coragem para fazer reformas e o contínuo degradar do ambiente político que nos levou a dizer basta, não pode, não pode mais. Isto já é demais, este Governo não será capaz de se regenerar, e por isso apresentámos, há 15 dias, uma moção de censura para derrubar este Governo. Porque um Governo que não explica o passado, não cuida do presente e não prepara o futuro, não merece governar nem mais um dia.
0: Dr. a justificar aqui agora a apresentação da moção de censura que foi chumbada na Assembleia o da República não o
1: passado cada uma das 13 de missões dos últimos nove meses e meio fica em volta e nebulosa ninguém sabe explicar o que é que se passou antes durante ou depois e o governo está em evidente desagregação para quem tivesse dúvidas é só ver as capas dos jornais de hoje o Governo não cuida do presente porque nada, mas absolutamente nada, em que o Estado devia estar a assegurar o regular funcionamento, está a funcionar sequer mais ou menos. Está tudo a funcionar mal. Na saúde, na educação, na segurança social, no SEF, nos notários públicos, na justiça, no processo de aprovação e implementação do PRR. Tudo está a funcionar mal. O PS não cuida do presente e não prepara o futuro. Em Porque enquanto está entretido a fazer controlo de danos dos milhares de casos e casinhos que todos os dias sucedem, o mundo à nossa volta continua a evoluir e Portugal não adapta a sua estratégia em nada. Com um governo PS deste, cada dia em funções é um dia a mais. E é um dia em que se torna mais difícil recuperar Portugal. E por isso, sim, sim ainda bem que a iniciativa liberal fez a diferença em todos os domínios apresentou esta moção de censura e fizemos-o, não a bem da Iniciativa Liberal, mas, já sabem, a bem de Portugal. Meus amigos liberais, tenho, portanto, muito orgulho no tanto que se conquistou, mas nem tudo foi um mar de rosas e não vou ignorar as críticas que me foram feitas nos últimos tempos. É verdade estivemos, sobretudo, virados para fora porque disputámos, talvez alguns já não se lembrem, cinco eleições em pouco mais de dois anos. As relativas em 2019, os Açores em 2020, as presidenciais em 2021, as autárquicas no final de 2021 e as relativas faz agora um ano. E fizemos lo com uma estrutura pequena de pessoas de enorme capacidade e de dedicação, mas cujos dias também só têm 24 horas. E, portanto, reconheço que a adaptação da estrutura e funcionamento do Partido para corresponder às nossas ambições foi insuficiente. Reconheço com humildade e, portanto, lamento não ter conseguido, aceito com humildade essa crítica, mas também vos digo que se no futuro a escolha voltasse a ser entre o funcionamento interno do Partido e a captação e a atração de mais portugueses para a causa liberal, se fosse entre um partido virado para dentro e um partido virado para fora, eu não hesitaria em voltar a virar o partido para fora.
0: Um forte aplauso agora para João Coutrinho Figueiredo.
1: E falo, -ia, falo -ia a bem da iniciativa liberal, mas sobretudo a bem de Portugal. Com a mesma frontalidade, até porque sou exatamente o primeiro a ter já ter feito mais, e não sou hipócrita. Eu acho que são injustas e até descabidas algumas acusações que me fizeram durante esta campanha interna, em especial vindo de quem vieram. Chamaram-me autocrático, quando na realidade estimulei, encorajei e dei oportunidades a todos, a todos que, que se mostraram estar focados na luta pelo crescimento da iniciativa liberal e não em objetivos pessoais.
0: Agora críticas mais viradas para aquilo que foi a campanha interna da iniciativa liberal à liderança Pensada do Disseram
1: que fui cabecilha de um comitê central. Eu, cabecilha de um comitê central, coisa que até poderia ser ofensiva se não tivesse uma certa graça. Foi apelidado centralista quando aí não sei quantas voltas ao país, primeiro nas autárquicas, depois nas legislativas, depois nas rotas liberais, milhares de quilómetros percorridos pelo país, sempre com uma, un... uma única ideia, descentralizar, estimular e reforçar as estruturas locais.
0: Está a responder... Hum... Junto de Figueiredo às críticas internas, uma delas foi de uh, Tiago Maia Gonçalves, que numa entrevista ao observador disse que a liderança de Coutrinho tem como paradigma o Comitê
1: Central do PCP. Tomar decisões que prejudicassem o partido, ou ter dito pelas costas aquilo que não disse pela frente. E finalmente criticaram-me por ter tomado uma posição sobre a futura liderança da Iniciativa Liberal, como se os meus direitos de membro ficassem diminuídos, em especial quando tanta coisa importante está em causa nesta eleição. Não se esqueçam, não se esqueçam que eu sou a única pessoa que sabe na pele o que é ser Presidente de um partido com representação parlamentar, como aí ela é hoje. A única pessoa. E o Presidente não deve ser uma figura decorativa e não teria a capacidade de viver com a minha consciência se tivesse a minha opção tomada em privado e não a comunicasse publicamente para que todos soubessem. Com essa informação, a vossa decisão é soberana, vocês pensam pela vossa cabeça, mas sabem também o que é que a minha em cabeça pensa. No fundo, acho, acho que tenho o direito, mas também tenho o dever de tornar clara a minha opinião em público e foi o que fiz. E a todas essas críticas e a todos esses críticos posso dizer aqui, olhos nos olhos, que tudo mesmo tudo o que fiz não foi para meu proveito ou conveniência, mas sempre, exclusivamente para o bem da Iniciativa Liberal e eu não sei se todos os críticos podem dizer o mesmo.
0: Muito crítico para dentro agora, João Coutinho Figueiredo, neste discurso, é o último que faz enquanto Presidente da Iniciativa Liberal.
1: Portanto, sim, tenho muito orgulho, todos nós devemos ter muito orgulho no caminho percorrido e usar esse orgulho e essa satisfação como ponto de partida para um novo ciclo de crescimento do Partido, com ambição, mas com consciência das dificuldades, com coragem, mas com inteligência tática, com coerência, mas com vontade construtiva de mudar este país. Mudar este país a bem da iniciativa liberal, obviamente, mas sobretudo a bem de Portugal. Já se percebeu que saio com um sentimento de dever substancialmente cumprido, mas neste último discurso com o Presidente também quero partilhar uma outra emoção, não sei bem como descrevê-la, chamemos-lhe uma nostalgia por antecipação. Porque acaba hoje e aqui um período da minha vida em que tive a honra de ser vosso Presidente. Foi provavelmente a maior honra da minha vida.
0: De certa forma, emocionado, João Cotrim Figueiredo, numa altura em que os congressistas se põem de pé para o aplaudir. Creio que está praticamente, pelo menos daquilo que consigo ver daqui, praticamente toda a sala de pé a aplaudir João Cotrim Figueiredo.
1: Servir-vos com convicção, com a energia que me foi possível, com a imaginação, foi uma honra. Servir-vos sem atender a ganhos ou perdas pessoais. E saber sair com desapego, com desapego ao poder e sair com esta sensação de dever cumprido foi uma honra. E foram vocês que me deram a vossa confiança para desempenhar este cargo que foi esta tão grande honra. Por isso, neste momento, quero do fundo do meu coração, e sem exceção, dizer-vos a todos muito, muito obrigado pela vossa confiança ao longo destes anos de sucesso. Muito obrigado. Mas agora são vocês, são vocês que são chamados a decidir o futuro do nosso partido e eu tenho confiança nas escolhas que farão e tenho muita confiança no futuro deste partido. E nunca se esqueçam, para além da força das nossas ideias, do empenho do nosso trabalho, da inteligência da nossa atuação política, para mim sempre foi claro que o principal ativo da EEL é a imaginação. Há um ano, 273.399 portugueses confiaram-nos o seu voto. Claro que o fizeram por conjunto de razões racionais, e ainda bem, porque as nossas propostas são de facto racionais, bem fundamentadas, testadas noutros países, mas eu acredito que em cada um desses portugueses houve algo que permitiu ver na iniciativa liberal muito mais do que um conjunto de propostas que funcionam e fazem falta, em é Portugal. Cada um destes portugueses percebeu, ou se calhar melhor, sentiu, que havia um partido chamado Iniciativa Liberal, que os conseguia fazer imaginar um país melhor, um Portugal onde cada um seja livre de buscar a felicidade à sua maneira, onde haja mais oportunidades profissionais e pessoais de se sentir realizado, onde o Estado esteja ao serviço de todas as pessoas e não apenas as pessoas que se servem do Estado. E tivemos sucesso sim porque conseguimos fazer as pessoas acreditar num Portugal mais liberal. E foi a nossa imaginação que estimulou a imaginação dos portugueses e nos fez crescer e será a nossa imaginação que nos levará pelo caminho do crescimento no futuro. Esse caminho de crescimento no futuro começa já na segunda-feira e, e nesse caminho é ela estará unida, como sempre tem estado nos momentos decisivos reconhecendo que os nossos adversários estão lá fora, não estão cá dentro, sabendo que é essencial essencial estarmos unidos para tornar Portugal um país mais liberal. Eu, do meu lado, continuarei ao vosso lado, agora como membro de base, sem cargos, sem, famores, sem favores, sem honrarias, sempre disponível para servir a causa liberal dentro das minhas capacidades e no respeito pela minha consciência. Portanto, isto, meus amigos, não é um adeus, é um até sempre, sempre, sempre a bem da Iniciativa Liberal e a bem de Portugal. Viva a Iniciativa Liberal, viva Portugal!